0: Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Bing Lab. Nuevamente con ustedes, en esta ocasión vamos a hablar de el arte de soltar. Yo soy Gonzalo Córdoba y esto es Bing Lab, conversaciones que transforman tu manera de ver el mundo. Y muy bien... Feliz de la vida de estar aquí con ustedes. Este es un tema que realmente yo aprendí muy progresivamente. Creo que los seres humanos en general, con la idea de soltar, con la idea de dejar ir, con la idea de aprender a no cargar con ciertas cosas, todo eso... Todas esas ideas anteriores representan un desafío para muchísimos de nosotros, por muchas razones. Creo que nuestra naturaleza humana, tan efímera, nuestro paso es tan fugaz por el, por el mundo, que tratamos de aferrarnos, de alguna manera, quedarnos con todo lo que se pueda, cuando sabemos que no nos llevaremos nada. Eso en sí mismo ya habla de un concepto de vida en el cual pues acumular ya sea pensamientos o cosas materiales es realmente innecesario vamos, los podemos disfrutar pero muchos de estos implican a lo largo del tiempo un lastre se convierten en algo complejo, difícil no nos permiten subir así que que hoy, el día de hoy, eh, platicaremos acerca de esto, conversaremos acerca del arte de soltar. Y déjenme contarles, ¿por qué un arte? ¿Por qué es un arte? Bueno, porque parece como una especie de trabajo de relojería suiza fina. Parece como un cuadro maravilloso que ha tomado años en crearse. Parece una composición musical llena de notas que hay que tocar de manera muy delicada o si no, es fácil equivocarnos. El arte es algo en donde ponemos no solamente el intelecto, pero también ponemos el corazón y ponemos el cuerpo. Y por eso el arte de soltar requiere no solamente nuestra mente, nuestro intelecto, pero también nuestro corazón y nuestro cuerpo. A lo largo de este episodio tú te vas a dar cuenta que soltar tiene muchísimo que ver con nuestro mundo emocional, tiene muchísimo que ver con el cuerpo y, por supuesto, tiene que ver con toda la parte lingüística, con toda la parte del lenguaje que nosotros somos y que, por cierto, nos constituye. Así que vamos a echarnos un clavado juntos a este mundo. A mí me gustaría también, después de haber explicado por qué es un arte, me gustaría contarte que parece como que nos aferramos nos aferramos, nos nos agarramos, nos tomamos de todo esto que nos suene a permanente. Ponte tú en una circunstancia donde te compras una camisa, ¿no? una playera, una camisa que te gusta mucho. En el momento en el que le entregamos un significado más allá de de una camisa, en ese momento, aunque ya no nos quede y no lo utilicemos, va a pasar meses y meses, si no es que años, en tu closet, ahí, guardando polvo. A eso me refiero con que nos aferramos, no aprendemos desde ahí, ya tenemos un hándicap importante, a decir, bueno, si esto es una, un artículo de ropa que yo ya no utilizo, que no me he puesto por más de cierto tiempo quizás puede beneficiar a alguien y eso está fantástico pero también deja de ocupar espacio innecesario en nuestra vida. Ojo, estoy hablando de algo material algo muy superficial pero vayamos a la mente ¿cuántas ideas dentro de ti no puedes soltar y te atormentan porque tu mente no te deja? ¿Por qué no te has dado cuenta que es tu mente la que se aferra a esas ideas? Sostenemos muchas veces ideas que son como sentencias. Sentencias como de seres que nunca jamás van a poder salir de ahí, que no se van a poder relacionar de otra manera. De manera que escuchamos eh, sentencias de este tipo porque a mi mamá le dio cáncer y a mi abuela le dio cáncer, seguramente a mí me va a dar cáncer. Y no sabemos soltar esas ideas. Nos aferramos a eso. Como mi papá fue eh, exitoso, seguramente eh, yo voy a ser exitoso y mi hijo tendrá que ser exitoso. Bueno, es una sentencia que ojalá se cumpla, pero no lo sabemos. Sería interesante soltar esa idea, no aferrarnos a algo que necesariamente tenga que ocurre, ocurrir porque si hay algo que nos permite soltar es reconocer que somos seres que no somos permanentes, que no tenemos el futuro garantizado y que sobre todo no podemos predecir cómo se va a desenvolver la vida. Podemos tener una especie de pronóstico, sí, pero no podemos predecir. Obviamente podemos poner todos los caminos que dependan de nosotros para que ese futuro se desenvuelva en una manera en la cual a nosotros nos guste, nos inspire, nos haga disfrutar, pero muchísimas veces esos futuros no ocurren así. Entonces en ese momento hay que soltar nuestra idea, si sí, volvemos, la mente va a ser uno de nuestros primeros obstáculos para trascender la dificultad de soltar entonces empieza a comunicarte con tu mente empieza a relacionarte empieza a ver cómo piensas ver cómo pensamos nos permite liberarnos uno de los caminos para empezar a soltar y dejar ir y empujar hacia afuera de nosotros todo eso que nos atormenta es primero ver cómo es la persona yo entiendo, por supuesto, que vernos a nosotros mismos es complejo, porque la persona que va a hacer el trabajo es la misma que va a observar. Sin embargo, tú puedes, absolutamente puedes. Tienes el poder de la observación, de la autoobservación. Esto se llama, en parte, conciencia, presencia, atención. ¿Sí? Ese sería, sería un, una primera pista que te doy para empezar a cultivar esto de soltar. Una pregunta que me encanta hacer en mis sesiones de coaching o en talleres es, le pregunto a la gente, ¿tú eres realmente tú? Pongámoslo en plural. ¿Somos realmente nosotros? ¿O será que estamos influenciados... Estamos barnizados por un barniz invisible, cultural, social, familiar, lingüístico que no nos permite soltar. Muchas naciones viven en rencor y resignados con respecto de otras naciones por algo que ellos no vivieron. Y me vienen miles de ejemplos que, más allá de ser polémico, no tiene nada que ver con uno, por ejemplo, nosotros los mexicanos con respecto de los españoles. Si un mexicano sigue con rencor, resignación o resentimiento hacia los españoles por algo que ocurrió hace 600, 800 o 1000 años, bueno, estamos cargando con algo una sentencia que a nosotros no nos corresponde. Que sí, de alguna, alguna manera y generacion generacionalmente está ahí, pero que nosotros no tenemos la necesidad de cargar con eso. Entonces soltarlo nos libera a nosotros, a nuestra familia y a nuestra descendencia. ¿Se entiende? Entonces, ¿quién soy yo si yo cargo con sentencias, ideas preconcebidas que yo no creé, que tú no creaste? Esa es una pregunta que me fascina yo te quiero dejar una tarea y la tarea es pregúntate de aquí en este momento que estás escuchando este episodio a que te vayas a dormir si lo que estás pensando si esa sentencia, esa declaración esa manera de ver el mundo es tuya o fue heredada o fue impuesta si no es tuya si fue impuesta si fue heredada es muy buena idea desafiarla ok muchas veces es más cómodo se los digo eh, de verdad, quedarnos con eso que nos pesa y nos cansa, porque es el mundo que conocemos. Yo veo mucha gente que prefiere su sufrir y ser la víctima, porque se le si les quitamos el sufrimiento y la victimez, me dicen, después con qué me quedo, con qué sufro, con qué me duele, ya no me va a doler nada, entonces les gusta. <ríe> es una cosa rara, malentendida, pero quizás en algún lugar de ti, esta parte... Es cierta y si no felicidades qué bueno no lo tienes pero mucha gente lo vive en este punto a la mitad de este episodio justamente te quiero recomendar un libro que es bellísimo bellísimo de el doctor David Hawkins este libro es se titula justamente dejar ir el camino de la liberación y es un libro que de alguna manera es un acompañamiento para todas las personas que en algún momento hemos decidido continuar el camino sin un lastre. Viene a la mente ese eh, globo de Cantoya que sube por los aires y que para tomar cierta altura y poderse desplazar hay que tirar estas, estos sacos de arena para que tome realmente la altura necesaria y cumpla con este mapa que se han trazado de camino. De alguna manera este libro hace esto para ti. ¿sí? Así que te lo recomiendo. Es muy bueno. Una gran lectura. Ahora bien. Hace muchos años. Un amigo que por cierto tiene también muchos años que no sé de él. Así que si me ves o si me escuchas. Eduardo Turnbull. Te mando un saludo enorme. Este hombre me dio a mí una lección impresionante. Que nunca se me va a olvidar. Yo he escuchado esta historia. Después... Por muchas personas, pero esta historia yo le quiero dar crédito a Eduardo porque Eduardo me tocaste muchísimo cuando me contaste esta historia y tiene mucho que ver con soltar y cómo porque nunca soltamos o porque no sabemos o no nos atrevemos a soltar. No podemos crecer. Yo busqué a Eduardo, que también es coach, por cierto, con un problema. Yo tenía un desafío laboral y él me dijo cuéntame tu desafío. Y yo estaba como en una encrucijada, en un dilema. Eh, y él me dijo, ¿te está pasando lo que le pasa a los monitos con la nuez? Y yo, ¿qué? Y me contó esta historia. La historia va así. En algún lugar de África, para atrapar monos, monos chicos, lo que hacen es que sacan un coco, y al coco le sacan todo el relleno y... Al coco le hacen un orificio de un tamaño muy pequeño que permite que la mano de un mono entre doblada, pero abierta no sale. Y adentro de este coco hay una nuez, una nuez pelada, lista para comer. Esa nuez está encadenada, o bueno, más bien el coco está encadenado a un árbol. ¿Qué es lo que le ocurre a este pobrecito monito? Llega... Ve la nuez lista para comer y, en su afán por comer la nuez, mete la mano, pero no la suelta. Y como no la suelta, el cazador lo atrapa. No les quiero contar con lo que pasa, lo que le pasa al mono porque es terrible, pero todos entendemos que esta es la manera en la que nosotros vemos y vivimos el mundo continuamente. Por no soltar, no podemos movernos a la vida. Por no soltar, por Quedarnos con lo pequeño. Muchas veces perdemos lo grande. Por no soltar y pensar que esto es lo que teníamos. Que esta era la gran oportunidad. No nos damos cuenta de la situación en la que estamos. Entonces muchas veces lo único que tenemos que hacer es abrir los ojos. Abrirnos a la posibilidad de que al soltar recibimos. Y esta idea, mis queridas, mis queridas amigas y amigos. Es muy difícil de entender para el cerebro humano. Al soltar recibes pero cuando tú cierras no puedes recibir y se, escuche, se escucha tan simple pero en realidad requiere de que nosotros tiremos muchos paradigmas sobre todo culturales insisto que son los que más nos atrapan así que pues obviamente posteriormente a este cuento esta historia que me contó eduardo yo pude tomar una decisión con respecto de ese momento laboral y la verdad es que me inspiró muchísimo a decir no es posible que me quede sin lo mucho por lo poco, ¿verdad? Y en ese momento, imagínense que yo me puse dentro de una catapulta y me lancé a la vida, a otro entorno, a otros mundos, a otros clientes porque solté la nuez. Soltar la nuez realmente es algo maravilloso y poderoso. Perdón que el ejemplo es crudo y triste, pero realmente nos pasa eso. Y ¿eh? nos pasa peor a los seres humanos porque el único cazador detrás de nosotros es nuestra propia mente. Bueno, continuemos entonces. Ahora quiero hablar de cómo nos movemos de el afán del aferrarnos a no soltar a soltar cómo aprendemos a soltar, qué podemos inaugurar, qué mundos nos permiten hacerlo. Y yo les diría que de alguna manera al inicio de esta conversación ya les di la pista. Hay tres lugares. El primero es lingüísticamente, es decir, con tu palabra, con tus pensamientos. Tus pensamientos recuerda que son lenguaje. Tú piensas normalmente en frases en enunciados si te estás diciendo no, no suéltalo la nuez sí, mejor otra nuez no, mejor me voy mejor regreso mejor viajo mejor me quedo entonces lo primero es observa tu diálogo interno practica desde ahí en el diálogo interno una vez que seas capaz de ver con bisturí con pinzas tu diálogo desafíalo y cámbialo número dos detecta cuál es la emoción desde la cual operas a lo largo del día, desde qué lugar te mueves. Mira, si tú te mueves desde la resignación, va a ser muy difícil que sueltes, porque en la resignación nosotros nos contamos que no importa lo que tú hagas, nada va a salir como tú quieres, entonces, ¿para qué sueltas? Pero si te mueves de la resignación al optimismo, a la ambición, a la alegría, a la ilusión, a la inspiración. Todas esas otras emociones te permiten soltar y buscar otros horizontes. Entonces, detectar tu mundo emocional, crea rápidamente un mapa de dónde te encuentras tú en este momento. Reconócelo, véelo eh, y sobre todo recuerda que tú todo el tiempo puedes elegir desde qué emoción te mueves, esta es una de las cosas más grandes para mí cuando puedo y tengo la oportunidad de enseñar distinciones a mis clientes, es enseñarles que todo ser humano vive en una u otra emoción la gente que dice no yo no me emociono, esa es la emoción de la negación, también es una emoción entonces esa persona que dice no a mí las emociones no bueno tú estás en la negación estás instalada instalado ahí pero es una emoción detectar nuestro mundo emocional es un tesoro porque en el momento en el que nos damos cuenta que nosotros estamos enojados que estamos en el odio que estamos en la tristeza o en la alegría en ese momento se abre un abanico un, lleno de colores para escoger desde qué emoción puedo yo crear un nuevo negocio, una mejor reunión, una mejor relación con mi esposa, una mejor relación con mis amigos, con mis hijos. En ese momento puedo escoger. Pero si no me doy cuenta que yo estoy patinando en el fango del resentimiento la resignación, no puedo salir de ahí. Se escucha tan obvio, pero no nos lo preguntamos, no le echamos un ojo. Para poder soltar, necesitamos pasar por esos tres momentos. El momento lingüístico, el momento emocional y por último el cuerpo. El cuerpo, tu cuerpo, todo el tiempo está hablando de qué lugar emocional ocupas. Es típico ver a una persona que entra a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana a trabajar, entra con los brazos caídos, con la mirada al suelo y le pregunta cómo estás, feliz. Claramente esa persona no está feliz y eso nos permite darnos cuenta de que estamos en un lugar X o Y, que no vamos a poder soltar el enojo, el, ron el rencor, el miedo, lo que sea. Desde un cuerpo contraído es muy difícil soltar. Muchas veces, y seguramente te ha pasado, que si tú estás tensa, tenso, no flotas. No podemos flotar en el agua. Necesitamos encontrar ese espacio de relajación, de soltar, para ser como una boya. En el momento en el que encontramos ese espacio contrario a lo que pensaríamos flotamos de otra manera nos hundimos en el agua se fijan cuánta sabiduría tan simple está contenida en nuestro cuerpo y bueno tres ideas más para practicar el arte de soltar o para aprender el arte de soltar sería número uno practica progresivamente en el día a día en lo cotidiano por favor empieza de las cosas más simples Suelta, por ejemplo, la expectativa de que esta mañana el desayuno esté hecho. Suelta la expectativa de que no va a haber tráfico. Suelta el aferrarte a un enojo. Suelta tu enojo contra otras personas. Suelta tu idea de que perdonar es de débiles. Suelta todas las ideas que no te permitan ser tú realmente. Ser tú misma, tú mismo. Y así, progresivamente, hasta practicar en lo profundo, en la raíz... Si tienes, si eres parte de una organización, ¿qué tiene que soltar tu organización para que se muevan a un nuevo mundo? Para que ganen el siguiente pedazo del pie. Para hacer de tu gente más consciente, ¿qué tenemos que soltar? Muchas veces únicamente hay que soltar el miedo. Hay que soltar eh, los juicios que tenemos en contra de preocuparnos realmente y que nos importen los empleados. Soltar esa idea nos mueve automáticamente del lugar y nos permite crear mucho más mayor cohesión, unión, colaboración y cooperación dentro de las organizaciones. Así que ahí lo tienen. El arte de soltar tiene esos tres caminos, pero por supuesto lo más importante eres tú. El que explores, explora por favor, ¿qué ocurre cuando sueltas eso? que te ha estado doliendo por tanto tiempo y que por fin hoy lo pones en el acento trasero, te pasas tú adelante y te diriges al mundo al que quieres llegar. Pero por, por favor y por supuesto, si puedo yo ayudarte en ese proceso, búscame. Feliz de la vida, conversamos e inauguramos eso que has deseado. Gracias nuevamente por estar aquí en este podcast llamado Bing Lab este es un espacio que me fascina este espacio es tuyo, por favor como siempre envíame tus comentarios preguntas y sugerencias hasta la próxima gracias por escuchar Bing Lab, puedes seguirme en mis redes sociales como Gonzalo Córdoba si te gustó este podcast, por favor suscríbete, recomiéndalo y compártelo, de esa manera podemos llegar a mucha gente como tú gracias por estar aquí